0: Welcome, todo el mundo, a Cine Progre, el programa de ser la serie más cringe de todo el mundo mundial, de los mundiales. Es que si no os habéis leído el título de este podcast, ya sabéis de qué serie estoy hablando con solo decir esto. Lo cual, igual no es una buena señal. Es que yo ya estoy dando como siguen el cómic, no sé si lo están siguiendo y ya está, o si se están dando cuenta que todo el mundo dice que es una, se una serie que ya queda mucho cringe, pero no hacen nada porque realmente le está dando publicidad el que de cringe, porque ¿cuántos vídeos de YouTube habéis visto cringeando con esta serie? Es que es increíble, yo no sé ya por qué, por qué tiro van los productores, porque en fin. Evidentemente estoy hablando de Riverdale porque realmente fue que, como han sacado ahora una temporada nueva, que me rayo un montón porque sacan una temporada... En España y justo cuando están sacando la siguiente en Estados Unidos Con lo cual hay gente ya de, de aquí que está viendo las de allí, si puede por otro lado Pero aquí en Movistar ha salido, no sé cuál es la verdad, iba a decir la quinta creo, pero no lo estoy segura El caso es que allí está saliendo la siguiente, entonces es como, vamos a ver, no sé qué está pasando Pero bueno, el caso es que la estaba viendo y pensé, ostras, pues de esta serie no he hablado nunca Y realmente quitando todo el cringe ese que da, realmente tiene mucho de qué hablar y después pensé, no tengo nada para Halloween, porque estoy haciendo, sí, los vídeos normales de que ver en Halloween. Y de hecho, la mencioné en el vídeo del domingo, y sin embargo he dicho, y no tengo nada, o sea, de ningún podcast de Halloween como tal. Y digo, pues ya está, esta va a caer, porque es lo más similar que tengo para hablar de ello. Y voy a empezar, no sé ni por dónde empezar. Voy a empezar por lo que viene cronológicamente del inicio, que... De hecho, puede ser que este sea el primer episodio, si no es el primero, es el primero y el segundo, pero es que me suena mucho que sea el primerísimo. Porque ya se ponen con muchos clichés, ¿qué pasa? Que lo reconocen. Vamos a ver, para situaros que no, hay, que no hayáis visto la serie, está la típica animadora mala, por supuesto la animadora es la mala. Y sale la chica más tranquilita, no sé qué, muy tímida, tal, y el amigo gay. Y va a decirle eso. No es muy cliché tener un amigo gay, y le dice el amigo. No es muy cliché ser la animadora mala o algo así, le dice. No sé lo que le dice, pero. Una cosa así. Y digo, pero vamos a ver <risa> qué es esto. Pero es que después. Bueno, voy a decir nombre, no, porque estoy aquí. <risa> la animadora, para que no habéis visto la serie, para quien la hayáis visto, pues bueno, sabéis de quién estoy hablando. La animadora es Cheryl, obviamente. El, el amigo Kevin y la otra pues Betty Y después Betty cuando va con Verónica a hacer como la prueba de las animadoras También lo típico que la outsider por así decirlo Que no quiere... Que como siempre ha estado como al margen de todas las cosas sociales y no sé qué, pero llega la amiga que es súper guay y venga, vamos a hacernos animadores porque nos hace muchísima ilusión. Porque al parecer en Estados Unidos ser animador es lo mejor que te puede pasar en la vida. Ser animadora de instituto, ¿eh? Porque yo le tengo muchos respetos a los animadores de competición. De hecho es que justo vi el Oye, me estoy metiendo ya en los podcasts muchas cosas personales, me estoy dando cuenta, pido disculpas. Pero es que el otro día... Vi, no sé si seguís a Niall Wilson, que os acordáis que hizo un podcast, ¿cómo se llamaba? El de... Ah, este, The Silent Battle, es verdad, que es el que hizo él, que él es youtuber, o sea, era un gimnasta, eh, pero se ha retirado. Y, y comenté eso del documental y tal Pues el otro día está ahora como probando Distintos ámbitos de, de deporte Y ha probado como La verdad es que ha hecho muchas cosas Me están gustando mucho esos vídeos Por eso lo estoy recomendando más que otra cosa Y el caso es que el otro día Probó como eh, de animadora si fue un grupo, un equipo de animadores Aprender lo, los stands que hacen estos y tal Y también si habéis visto Cheers en Netflix Es que me encantan los animadores, de verdad Pero los sea, animadores, bien Los animadores que lo hacen, guay No estas que se pone a balar y dices mmm, Bueno, no vamos a hacer comentarios El caso a todo esto Que están haciendo la prueba Y le dice Cheryl, es que soy... Porque Cheryl, en realidad esto se plantea fatal Porque es como que en el primer episodio Cheryl está contra... Es eso, es como la mala Y está... Como metiéndose con Betty y tal, y eso nunca vuelve, o sea, literalmente de eso se, nos olvidamos todos por completo, yo me estoy acordando ahora mismo porque lo estoy diciendo Que siempre que Betty dice, no, es que a Cheryl conmigo, no sé qué, porque no le gusta, porque mi hermana sale con su hermano y no sé cuánto Y eso, esa trama sí que vuelve, pero el que a Cheryl no le cae bien Betty es como que sí pero no en el sentido este que lo quieren poner de instituto. No, lo quieren plantear como, ah, la chica mala del instituto. Y eso no vuelve. Eso lo que pasa es que simplemente es mala en general. Pero no porque, yo qué sé, es que lo hacen muy raro. El caso, a todo de. Dios mío. Seis minutos de No, cinco llevo. Que les dice que, que son. No sé cómo les dice, la verdad. Que son muy modositas, básicamente. Y. Y Veronica dice, no, espera, es que no hemos acabado el número, ja. y se da un beso. Y un beso un poco no consentido, la verdad, porque Betty está como, what the fuck, bitch, what are you doing? Es como, por la cara le da un beso. Y dice Cheryl, otra vez que además la ponen siempre a ella como <risa> para señalar est estos comportamientos, porque dice, eso ya es muy de los 90, no sé qué, lo de darse un beso de dos chicas, y digo, es que sí, es que son todos... Mm Pecha de clichés sin ningún sentido y lo reconocen, que yo creo que ellos se piensan que si los reconocen ya no es malo, ya está justificado que los ponga No, spoiler, no, <risa> siguen siendo clichés absurdos la verdad, pero bueno, esto en fin, tal Después tiene... <risa> esto es complicado porque el humor de esta serie... Es muy curioso. Voy a hacer ya el super spoiler porque este era primer, segundo episodio. Ya si queréis ver la serie, yo creo que a estas alturas de la vida, quien no la hayáis visto. Y es que tampoco es una serie que diga, ah, spoiler. <risa> o sea, quitando los spoilers fuertes de quién es eh, Capucha Negra, quién no sé qué, quién mató al, al hermano de Cheryl, no sé qué. Aparte de esos spoilers super fuertes, cosas que pasan así pequeñitas, tampoco pasa nada. Y el caso, pero bueno, lo voy a hacer por si no queréis escucharlos, llega un punto de esta serie, no preguntéis cómo llega a eso, porque es que quien no la hayáis visto y estáis escuchando este podcast, o hayáis visto algún vídeo de esto comentando lo cringe que es Riverdale, es que flipáis, cuando se saca, cuando la estamos viendo ya decimos, ¿qué es esto? Cuando se sacan las cosas de contexto... En, en la primera temporada, la primera temporada va que, de que el hermano de Cheryl se muere, ¿no? Lo, lo asesina, mejor dicho. Y va de ese misterio. Y la primera temporada parece normal. Pues llega, me parece que es en esta que estoy viendo. Me parece que ha sido en esta quinta o la, o la anterior, la cuarta o no sé cuál estoy viendo, la verdad. Así que, bueno, esta o la anterior. No sé cómo llega a ese punto que, que, que Cheryl. <ríe> Como que criogeniza al hermano, vamos a ver si nos entendemos. Estilo Bates Motel, ¿habéis visto Bates Motel que tiene? <risa> es que no puedo más porque estoy si atentando <risa> Que tiene a la madre como en... congelada para que se... Y se imagine que está viva. Bueno pues Cheryl no, se ima... no sabe que... O sea quiero decir, Cheryl no es consciente de que el hermano está muerto. Y no sé si eso es peor porque en Bates Motel es como que el niño Norman... Como que congela a la madre y en su cabeza ella está viva Pero es que aquí es como Cheryl sabe perfectamente que está muerto Y aún así lo, me parece que lo congela Ahora estoy dudando si hace otra cosa Pero el caso es que está ahí el cuerpo, ¿vale? <ríe> me parece que lo criogeniza Y coge para que... esto en, Estoy haciendo esto contexto Para enseñaros el humor que tiene esta serie, ¿vale? Porque es que es muy fuerte Perdón, no puedo parar de reírme Está ella, ahora entre en la, a las animadoras Porque es que... Pff, ya sí que se están flipando porque ahora han puesto 7 años después y entonces ahora son profesores ellos. Y coge y está entrenando a las animadoras y se pone a decirles, están como corriendo en círculo. Y dice, venga que estáis, no como algo así como Id más rápido que estáis más paradas que mi hermano criogenizado Algo así dice, es que no sé exactamente qué dice A ver si lo encuentro, es que me parece que lo voy a encontrar pero, pero en inglés, pero bueno, si no, si lo encuentro de alguna manera Os lo pongo porque es muy fuerte esto eh, En fin, que dice algo de eso y dices, ¿qué está pasando? Y el humor va todo el resto. así Y eso no lo quiero criticar porque yo sabéis que siempre defiendo mucho el humor y mientras sea, hay una diferencia muy grande entre humor negro y humor verde. Ojo, ¿eh? ¿Qué es la que se adecina? Humor verde. ¿Qué es este tipo de humor? Negro, claro. Hay veces que dices, esto igual se está pasando. <risa> hay vez veces, qué gracioso. Y hay veces que dices, pero what the fuck estáis diciendo aquí. <risa> y esto es muy fuerte. Pero esto no sabría yo analizar hasta qué punto es simplemente humor. Y el hacerlo muy bestia simplemente. O... Es una cosa que no está bien, pero bueno, a mí me gusta, honestamente. Me veía las cosas buenas porque realmente esto lo pensé como: en realidad, esta serie está quitando esto que se les va a la puta cabeza. De inclusividad, está muy bien porque sigo hablando de Cheryl, no sé por qué, la estoy mencionando siempre. Eh, Menciona Cheryl porque sale que es lesbiana. ¿Lesbiana? Sí. Es verdad que al principio se trata un poco como que ella lo ve un poco como un drama y no sé por qué. O sea, me parece que simplemente por la familia Por la abuela, sobre todo la madre o algo así Es que como aquí están todos locos Pues dices, es que no me extraña que alguien sea De repente homófobo, bobo, porque es que aquí No entiendo esta serie pero bueno, el caso es que es verdad que al principio se trata un poco así Pero realmente al final la ponen a salir con Tony Ojo al nombre de Shipeo, que es Johnny El caso es que es una pareja lésbica, me parece que Tony también es, es lesbiana Digo que no sé si son bisexuales, no sé si estáis entendiendo que están saliendo una chica, pero igual es hetero No, me refiero a que no sé si son bisexuales Me parece que las dos son lesbianas, pero bueno El caso es que están poniendo esta representación Que me parece que está bastante guay Porque eso, al principio como que es un poco drama para Cheryl concretamente En realidad al resto le da completamente igual Es Cheryl con su familia Y después las ponen juntas como pareja Y me parece que está muy guay, me parece que está muy bonito Eso sí creo que lo hacen bien ¿Ahora ya se están flipando? Sí Porque ahora... Uf, buah. Como ya he dicho que voy a hacer los spoilers Es que como estoy en mitad de... Hostia, no lo he terminado, me acabo de dar cuenta Antes estaba pensando, voy a ver la tele, digo no sé qué ver Y tengo Riverdale a la mitad yo no estoy bien ya de la cabeza, ya. yo no, no puedo más con mi vida El caso es que ahora es como que se han separado y Tony está embarazada y no sabemos de quién es ¿eh? Por eso estoy dudando si es bisexual, porque está embarazada Y yo creo que no ha sido de mm, ir a un sitio de... es que no me acuerdo ya, no me estoy enterando de lo que está pasando en esta serie Pero creo que no ha sido... ay, ¿cómo se dice? Insemin Inseminación... Que he dicho inseminación artificial, creo que no ha sido eso, creo que ha sido como un desliz. Entonces, no sé qué está pasando. <risa> bueno, pero el caso es que ellas siempre han sido parejas y se ven como así, así que ya está. Después está, es verdad que está muy racializada, es verdad que siempre lo que digo, los personajes principales no, están después, o sea, están Betty, Archie y no sé qué, son todos blancos. Verónica, si sí es verdad, no, yo no tengo claro si la actriz es latina, ¿eh? también os lo digo, se supone que sí, quiero pensar que sí porque ha hablado en español alguna vez en la serie. Cara, es que no me acuerdo cómo se llama, no sé qué, me parece que se llama No sé qué Méndez, así que yo asumo que ella también es latina. Así que bueno, por ahí está bien, lo que pasa es que es verdad que su familia es la mafia, entonces, pues dices, a ver. Igual estamos siempre con los estereotipos, pero bueno, aquí realmente te vas a todas las familias y todas están fatal, así que dices, bueno, pues tampoco nos vamos a cuestionar mucho esto. Pero claro después si está Josie por ejemplo, bueno Josie y las Pussycats que son tres chicas negras que está bien pero es eso no se les da ninguna importancia De hecho en esta temporada han tenido como, era de Josie porque era, es la más importante de las tres Ha tenido como un episodio ella sola de que aparecía ya como a mitad de la temporada aparecía Josie para que viéramos su historia de ahora Como han hecho lo de los siete años después tal y, y salían pues Valerie y la otra Melody me parece que se llamaba es que esa, literalmente, la primera frase que ha tenido en toda la serie de diálogo ha sido esta temporada, <risa> que digo bien. Y cuando han salido, literalmente, he dicho, no me había dado cuenta que esta gente no estaba aquí. O sea que imaginaos la importancia que tiene en esta serie, ninguna. Que claro, es eso, hay como, sí que hay mucha gente, tú lo ves y sí ves a bastante gente que no es blanca, pero de los más protagonistas, no. Solo es Verónica, ¿qué es eso? Es que la ponen injusta a la familia como de la mafia y de no sé qué, yo qué sé tío, es como, no sé, está bien y no está bien a la vez Está, mmm, no sé cómo decirlo, porque es eso, es como, sí, me lo pones, pero me lo pones de fondo, entonces insisto que como digo siempre, sobre todo lo hablo siempre con lo de los superhéroes y tal que cuando es algo adaptado, si me estás adaptando de un cómic además, porque si me adaptas un libro tú dices qué más me da que cambie el color de piel de alguien, me da exactamente igual. En el cómic me da igual, sí, pero es verdad que por ejemplo en Riverdale es muy icónico el pelo de Archie, que de hecho el, el actor no es pelirrojo, pero se lo ha teñido porque es como muy icónico y tal. Entonces puedo entender en cierta parte por qué mmm, no han cambiado eso pero es que hay otras cosas que se le han cambiado. Porque Kevin en los, en los cómics es rubio, por ejemplo. Y en, en la serie no. Entonces, no sé. eso un poco sketchistas y ahí. Después está... Que, mmm, como he dicho antes, eh, porque he dicho lo de las animadoras, de que esta gente hace unos bailes que no sé... tanto el rato con una hipersexualización que digo, pero esto que viene, porque los actores sí tienen 150 años, pero los personajes tienen 16, hasta esta temporada tenían 16, 17 y 18, entonces como ya basta. Pero es verdad que, aunque se va mucho a la mujer, a Cheryl, por ejemplo, bastante, pero también se ve pf, a Betty, bueno, la, la trama de Betty es otra historia, pero bueno, que la ponen así un poco tal... Pero es verdad que están todos, porque después Archie tú no lo ves ni un solo capítulo sin camiseta Y os voy a decir una cosa, es que de esta serie tengo más insights que de, de lo normal Aunque claro, venimos de Glee que sí tenía muchos más insights Pero de este, el actor, eh, J, J no KJAPA. Tiene un montón de tatuajes en el cuerpo, con lo cual cada vez que van a grabar una escena que él salga sin camiseta, le tienen que tapar todos los tatuajes que no son pocos y dibujar otro, porque en la serie se hizo Archie un tatuaje. Con lo cual le tienen que tapar los suyos y dibujar uno. Y yo digo, con el trabajo de maquillaje que estáis haciendo ahí, ¿en serio es necesario que se quite la camiseta todos los capítulos? Es que es increíble, porque no hay un solo capítulo que salga con la camiseta puesta durante todo el episodio. Y es que digo, pero, ¿pero esto qué es? ¿Por qué no me ponéis una camiseta a este muchacho? Yo sé que está muy bueno, pero mmm, no hace falta que lo sepamos todo el rato Yo creo que no es importante Es que es increíble, os lo juro que mmm, no, no tiene ningún sentido Entonces claro, tú dices y persexualizan mucho a las muchachas? Sí ¿Pero también a Archie? Pues sí entonces pues aquí tú dices Es que estáis teniendo un problema distinto Esto no es machismo, esto no sé lo que es No sé, no quiero decir que es pedofilia Porque insisto que eso Los actores tienen veintipico años Se nota muchísimo pero igualmente es como, podéis dejar de poner a todo el mundo en sujetador y sin camiseta, porque yo creo que ya estaría. Esto ya estaría. Yo había dicho que iba a ir por las cosas buenas y por ahora todas están siendo malas. Es que esta serie de mucho, tiene mucho eso. Y ojo con lo típico de que he dicho ya 50 veces en este podcast de que da mucho cringe, creo que también va por ahí de que tiene cosas que están muy chulas y tiene otras cosas que dicen esto está fuerísima de lugar, entonces con la inclusividad pasa lo mismo, que es muy curioso. Y ya para acabar, <risa> mencionar a Betty como reina de, de España, que siempre he todo el mundo Betty es como la más normal, realmente no, pero al principio parece la más normal. Y el caso es que me parece muy buen personaje, creo que Betty es el mejor personaje en el sentido de que es una... Eso, ¿no? Se ve una chica de 16 años que dices, ¿por qué está haciendo tantas cosas? ¿Cómo está...? está? Bueno, quitando eso... Tú dices, es muy lista, es muy valiente, es muy fuerte, es como si hay que solucionar algo, yo voy. Porque el personaje de Archie llega a un punto que da mucho coraje. El personaje de Archie es que también es analizable, porque él va de héroe. Pero ¿qué pasa? Que no va por héroe de masculinidad tóxica, realmente. Va de él siendo muy buena persona y teniendo la necesidad de ayudar a todo el mundo todo el rato. Realmente podría ser también un personaje femenino, Archie. Y por, a juzgar por las veces que sale sin camiseta, parece un personaje femenino, jaja. Entonces, claro, realmente dices, eh, la actitud de Archie a veces da un poco de rabia, porque él es como que siempre quiere ser el héroe, pero te das cuenta que no va realmente por la masculinidad. En alguna ocasión, más de una ocasión, ha habido mucha masculinidad tóxica en esta serie. En general se ha denunciado el comportamiento, no se ha mostrado siempre. Creo que esa en general es muy favorita porque el personaje está muy bien, la actriz además es muy guapísima, también es muy lista, muy feminista, muy de todo. Así que creo que esta en general es la que más gusta por ahí. Pero creo que el personaje, eso, está muy bien para, eso, para ser un personaje femenino, creo que está muy bien hecho, porque el de Verónica por ejemplo, se va mucho al Ay, hay que ver que Archie, mi padre y, y no sé qué, y como todo el rato detrás de los hombres, pero Betty va a su puta ola y hace lo que quiere y... Hay un misterio y no sé qué Pues yo voy y lo soluciono Soy la más lista de aquí Soy la más valiente porque me pongo delante de lo que sea Que para Así que ese personaje sí creo que está muy bien Como digo, esta serie es que es muy analizable Porque hay cosas... Que no entiendes en absoluto. Hay otras que dices, ¿por qué me estás sexualizando esto? Pero después me está poniendo esto que sí está bien. Pero va como todo el rato en un tiraya floja de no sé si me está gustando o no esta serie. No sé qué está pasando. Pero aquí seguimos viendo todas las temporadas que sacan. Así que hasta aquí el podcast de hoy. Eh, feliz Halloween grupo. Soy Marta. Y Riverdale, si podéis aguantar el cringe Creo que en general está bien Lo que pasa es que se le va la puta cabeza Hoy os voy a dejar en los comentarios para variar un poco Os voy a dejar un vídeo de Andrea Conto Porque reaccionó a, la, a las escenas más cringe de Riverdale Y yo me veo con ese vídeo cada vez que lo veo Porque es increíble, os lo voy a dejar Sobre todo si no habéis visto Riverdale Cuidado que hay escenas de esta temporada la última Pero os lo voy a dejar porque es, estaba muy chulo Y nos vemos en el de podcast uh.